0: В качестве
1: короткого обзора, общая тема этой драгоценной семейной маленькой конференции — это христианская жизнь и правление Бога. Мы знаем из Евангелия от Иоанна 3 главы, что те, кто рожден от Духа, могут увидеть Царство Божье, и те, кто рождается от Духа, и воды входят в Царство Божье. Поэтому мы родились от Духа, мы крестились в три единого Бога, в Христа, в Его смерть и в Его тело. И осознаем мы это или нет, мы живем в Царстве Божьем. И это не что-то ненормальное, когда какое-то время мы не осознаем о том, что мы живем в Царстве Божьем. Когда я принес первородного домой из больницы, это была маленькая девочка, она не понимала, что я Кенгас, я член семьи Кенгасов, потребовалось какое-то время, чтобы она поняла, о, я не единственный человек. Вокруг есть большие люди. И первое слово из уст ребенка должно быть «мама». Она проделала самую большую работу, поэтому ее нужно чтить тем самым. Потом папа. О, я часть семьи». Но это не все. Есть другие люди. Меня приводят на собрание. И вот я с другими дошкольниками, потом я в школе это постепенное осознание, что вы часть страны, часть человеческого рода на земле. Но в конечном итоге мы поймем, что мы живем в другом царстве, царстве Божьем, в сфере света, а также в сфере Божьей праведности. И в этом царстве, Как во всех странах, есть управляющий центр, есть правительство. И в Царстве Божьем есть правление Бога, которое осуществляет Божью волю, и делает так, что все в этой сфере в итоге становится праведным. Итак, как граждане в Царстве Божьем, мы находимся под правлением Бога, и да, оно основано на праведности, поэтому Господь постепенно будет работать над всем в нас, в Церкви и во всем мире, что противостоит Его праведности. Но в то же самое время, когда Он работает над нами, Он заботится о нас, нежно, верно, любяще. Он хочет, чтобы мы передали свои души Ему. Он пастырь наших душ. Он хочет, чтобы мы возложили все беспокойства на Него. Он дает нам путь созревать в жизни, расти в жизни, созидаться. Он Бог всякой благодати, который снабжает нас всем, что нам необходимо. А теперь мы переходим
0: к чудесному вопросу, который
1: происходит в этой сфере. Самое глубокое, самое богатое духовное переживание становиться воспроизведением Христа. Или, говоря другими словами, «Христос воспроизводит Себя в нас». Он живет в нас, выражается через нас. И прежде чем мы перейдем к плану, в котором мы сделаем акцент на стороне переживания, нам нужно понять истину в Слове, которая позволяет нам говорить о том, что мы становимся воспроизведением Христа. Есть религиозные руководители, богослови, которые могут отреагировать на это и сказать, «Это ересь? Христос Сын уникальный? Как вы смеете утверждать, что вы воспроизведение? Что теперь много Христов?» В конечном итоге все эти люди, будут покорены. Возможно, потребуется вся жизнь, плюс еще один день. Но они все будут покорены, они все откроются, и их разум будет обновлен. Но у нас есть возможность позволить этому произойти сейчас. У нас должна быть ясность в отношении истины, потому что мы не учим ничему, что противоположно раскрытой истине Бога в Слове, и благодаря этой раскрытой истине, которая точно истолкована и представлена нам, а это задача служения века. Итак, нам нужно рассмотреть два аспекта сыновства Христа. Мы начинаем с Евангелия от Иоанна, в первой главе, в стихе 18. Он говорит, «Никто никогда не видел Бога. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, Он возвестил Его. Он Слово. Поэтому Он раскрывает нам Бога. Он единородный Сын». Совершенно ясно, очевидно, что Единородный сын означает, что есть только один сын. Если у вас только образовалась семья, и ваш первородный это сын, вы можете сказать, он единородный сын. Три года спустя вы рождаете еще одного сына, и он уже не единородный сын. Но Иоанн продолжает дальше. В третьей главе, в стихе 16, он говорит, что Бог возлюбил мир людей до такой степени, что отдал своего единородного Сына. И позднее в этой главе используется выражение «Мы верим в единородного Сына». Итак, единородный Сын, это вечный Сын Божий в вечном, неизменном божестве. Одно из качеств Бога ⁇ это то, что Он неизменен. Техническое выражение ⁇ Он неизменен, Он без перемен по своей природе. Это невозможно. Бог не может изменить Свою природу. Поэтому Единородный Сын в триедином Божестве с Отцом и Духом от вечности до вечности будет Единородным Сыном в Божестве». Но мы знаем из Евангелия от Иоанна, и мы знаем из послания к Римлянам 8.3, что Бог послал Своего Сына в подобии плоти греха. И Евангелие от Иоанна 1.14 говорит, что Слово, которое есть Бог, стало плотью. То есть, Единородный Сын стал человеком. Как Единородный Сын в Божестве Он обладает только божественностью. В нем нет человечества. Это чистая божественность. Но когда Сын Божий, Единородный Сын Божий, стал человеком, поскольку у него есть человечество, он теперь назван Сыном Человеческим. В Своем воплощении он остается единородным сыном, но он также сын человеческий, обладающий человечеством. Итак, прежде чем мы дальше будем объяснять этот процесс, связанный со вторым аспектом сыновства, вспомните, как мы читали послание к Римлянам 8.29. Там объясняется Божий замысел в стихе 28 «Все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». И 29 стих «Бог предопределил нас быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев». Давайте ясно подумаем. Если у Христа есть много братьев, тогда разве у Бога нет многих сыновей? Но как это возможно, когда вечный единородный Сын не изменен? Ну?
0: Несколько лет
1: назад... Для нашего журнала «Утверждение и критика» я написал краткую статью, которая намеренно бросала вызов богословам. Я был готов к их ответу. Мы открыто призвали их. Если вы не согласны с тем, что мы пишем, можете написать эссе в три тысячи слов. Мы опубликуем его без изменений. Эта статья называлась «Единородный сын Божий и его братья». Ну, Евангелие от Иоанна «Единородный сын». Третья глава Евангелия от Иоанна «Единородный сын». Двадцатая глава Евангелия от Иоанна «Воскрешенный Христос» говорит сыщущей сестрой Марии: «Иди к моим братьям». Моим братьям. Не к моим друзьям. Не к моим ученикам. К моим братьям. «Ибо я восхожу к отцу моему и отцу вашему, у, у нас один и тот же отец, что и у сына, Богу моему и Богу вашему.
0: Итак, я предложил это
1: им. Как вы объясните эти стихи в Евангелии от Иоанна? Ну, нам нужен весь Новый Завет, который поможет нам. А теперь мы возвращаемся назад в послание к римлянам, Я уже говорил о послании к римлянам 8.3, что Бог послал Своего Сына. Итак, Бог послал Своего Единородного Сына, как в Евангелии от Иоанна 3.16, в подобии плоти греха. У Него была сотворенная человеческая природа, плоть, но без греха. Наше тело — это тело греха. У нас есть плоть греха. Бога человек стал человеком. И у него была человеческая природа, плоть, согласно Божьему творению, но не было греха. А теперь мы возвращаемся к посланию к Римлянам, к первой главе, стихам третьему и четвертому. И тут говорится в начале, что Христос является семенем потомкам Давида. Во второй книге Царств, седьмой главе, Давид провозгласил, что «Я хочу построить дом для Господа». Сначала пророк сказал ему «Давай, делай». Но потом Бог озарил пророка и сказал ему «Скажи Давиду, ты не построишь мне дом. Ты не можешь этого сделать. Ты произведешь семя» наследника, и он построит мне дом, и он будет моим сыном. И его престол я утвержу вовеки». Другими словами, Давид, это пророчество. Сначала оно применяется к Соломону. У тебя будет Соломон, который построит храм. Но у тебя будет другой сын, которого я назову «моим»
0: сыном.
1: И этот другой сын — это Иисус, который является потомком Давида. Он назван сыном Давида. Сын Давида. Вот так Новый Завет начинается. Потомок
0: Давида.
1: Итак, его человечество — Он унаследовал его от родословия, как мы видим в первой главе Евангелия от Матфея, от своего прапрапрадеда Давида. Итак, вот он в своем воплощении. Он имеет и божественность, и человечество. «Человечество безгрешное, и у него есть это человечество, потому что он — потомок спустя поколения от Давида». И затем мы видим в следующем стихе, что когда этот потомок Давида был воскрешен, Бог, согласно силе, Духу, другими словами, согласно сущности Духа, провозгласил, что Он Сын
0: Божий, с Его
1: человечеством. В Его воскресении Его человечество было возвышено и принесено в Божественное Сыновство. Поэтому Он назван «Первородным»
0: первородным среди
1: многих братьев. Библия — удивительная книга. И Павел в Антиохии, согласно 13 главе Деяния, он возвещает благовестие, и он говорит, что Бог исполнил это обещание, данное Давиду. И потом он цитирует Цитирует второй Псалом, стих 7. «В этот день я родил тебя». И Павел объясняет, что этот день — это день воскресения Христа.
0: Потому что в день
1: Его воскресения Христос родился и стал первородным Сыном Божьим. Итак, сейчас Он Сын Божий двумя путями. В Божестве перемен не произошло. Мы никогда не войдем в Божество. Мы никогда не будем участвовать в Божестве. Мы станем Богом по жизни и по природе. Это подобно тому, как мы становимся такими же по жизни и природе, как наши родители. «У меня нет отцовства моего отца, у моих сыновей нет моего отцовства, у них есть моя жизнь и природа». И это подтверждается посланием к Евреям
0: 1.7, где говорится,
1: что «когда Бог приведет первородного в мир». Здесь говорится о втором пришествии Христа. «Когда Христос пришел в первый раз...» Он был послан как единородный сын. И он пришел в каком-то смысле один. Но когда он придет снова, он не будет один. Он придет как первородный сын со всеми победителями, которые являются его невестой войском. Они придут вместе с ним. И вот мы возвращаемся к 20 главе Евангелия от Уанна. Почему воскрешенный Христос сказал «иди к моим братьям»? Потому что что что-то удивительное произошло в результате его воскресения. Две стороны. Во-первых, как мы отмечали, он сам стал Сыном Божьим во втором аспекте, потому что теперь его человечество является частью сыновства. Итак, он первородный. Затем мы знаем из 1 Петра 1.3, что все мы возрождены, когда Христос воскрес. Итак, когда он родился, мы все родились. Мы все братья-близнецы, Неважно, мужчины мы или женщины, точно так же, как мужчины и женщины являются частью невесты. Мы все его многие братья. И послание к евреям 2.10 говорит, что Бог ведет многих сыновей в славу.
0: Итак, в
1: вечном божестве не происходит никаких перемен. Единородный Сын Божий не может воспроизводиться. Это невозможно. Это подразумевало бы перемены в Божьей неизменной природе, а это невозможно. Это также подразумевало бы перемену в Божестве, а это тоже невозможно. Но Бог стал человеком через воплощение, чтобы искупленные люди стали Богом благодаря возрождению, в том смысле, что они имеют жизнь и природу Бога. Итак, Бог — наш Отец, точно так же, как Он — Отец Иисуса.
0: 1, 3, 2,
1: 1 Иоанна 3:2 провозглашает, что мы — дети Божьи. Когда Он явится, мы будем такими же, как Он потому что мы увидим его, как он есть. Послание к Римлянам 8.16. Сам Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи. Какие дети? Бог не послал каких-то пророков в большой сиротский приют и не усыновил миллионы детей. Мы не усыновленные дети. Мы родились от Бога.
0: У нас есть жизнь и
1: природа Бога. У нас есть старший брат. Часто, когда мальчики начинают драться с кем-то, и вот если они дерутся, они не отступают, но если человек слишком большой, он говорит, «Я позову своего старшего брата».
0: Я
1: хотел бы сказать врагу, «Хочешь подраться со мной?» «Мой старший брат уже побил тебя в первом раунде, и я позову старшего брата, как только ты нападешь на моих сестер или братьев. Мы позовем нашего побеждающего старшего брата, который покончит с бесами, покончит со злыми духами и покончит с тобой».
0: Я
1: надеюсь, это становится ясно, что Новый Завет раскрывает, два аспекта сыновства Христа. Первый аспект — единородный Сын — это Его сыновство в Божестве. Второй аспект — то, что Он первородный Сын, это Его сыновство в Божьем домостроительстве,
0: потому что Бог
1: хочет обрести миллионы и миллионы Детей, которые становятся его сыновьями, его наследниками, которые образуют одну совокупную личность, одного нового человека, который в конечном итоге становится невестой, женой. Как Библия заканчивается, я повторяю, удивительно. В Откровении 21 главе, в стихе
0: 9,
1: Иоанн слышит слово от ангела. «Подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». Итак, если бы кто-нибудь сказал вам, «Давай я покажу тебе свою невесту», я ожидаю увидеть личность. Очевидно, она моя жена. Иоанн унесен в духе, на Великую Высокую Гору. И что он видит? Он видит святой город, Иерусалим, сходящий с неба от Бога. Но ангел говорит, «Ты увидишь невесту.
0: Ты увидишь жену».
1: А он видит город. Потому что город, Новый Иерусалим, это не огромный метрополис, это... «совокупная личность, которая также является Царством Божьим». И мы знаем из Откровения 21 главы, стихов 6 и 7, если соединить их с изучением 4 главы послания Галатам, что Новый Иерусалим состоит из многих сыновей. И Павел говорит, что Новый Иерусалим — это наша мать. Библия таинственная, эта мать производит многих сыновей, и теперь многие сыновья составляют Новый Иерусалим, то есть жену Искупленного Бога. Вот так Библия заканчивается. Откровением о невесте, жене Христа Иисуса нашего Господа. И мы знаем из Откровения 19 главы, о, мы ждем исполнения этих стихов, с 7 по 9. Будем радоваться и ликовать. Наступил брак Агнца. Вот, его жена приготовила себя. Она приготовила себя. И мы знаем из Евангелия от Матфея 25 главы, когда Господь придет за нами, тайна, не за всеми верующими, он придет как жених. И жених приходит за своей невестой, и он восхитит ее к престолу. И тогда произойдет свадьба. И в то время, как на земле происходит скорбь, мы будем наслаждаться свадебным пиром. И три с половиной года спустя муж, наш Господь, скажет своей жене, своей молодой жене. Дорогая, мы едем в поездку. А куда мы едем? Мы едем в Армагеддон. А что мы там будем делать в Армагеддоне? Мы уничтожим врага и его войско. Ты имеешь в виду, я буду в войске? Да. Поэтому я и женился на тебе. Это одно из качеств. Ты должна быть опытной в сражении. А она женщина, и она спросит, «А что мне надеть, когда я отправлюсь в Армагеддон?» И он скажет, «Дорогая, твоя свадебная одежда — это твоя форма для сражения. Пошли!» Итак, все это возможно только потому, что Христос воспроизведен чтобы быть многими братьями первородного сына. И мы выйдем замуж за этого первородного. И посмотрите, в любом человеческом браке участвуют два человека. И я верю в Библию, это мужчина и женщина. Это единственные два рода. Это конец спора, все. Мне все равно какой чуши, каким порочным учением учат в школах, мы стоим за истину, не стыдясь. Итак, очевидно, мужчина и женщины у нас больше общего, чем различного. Мы, мы сделаны таким образом. Мужчина, тебе нужен помощник, ты не можешь жить один. Но тебе нужна Женщина-помощник. Поэтому Адам говорит, «Это плоть от моей плоти и кость от моих костей». Господь женится на нас, и мы будем такими же, как Он, во всем, кроме того, что Он Бог в божестве. Поэтому мы будем поклоняться Ему, мы будем хвалить Его. Мы никогда не будем равны Ему в божестве. Но мы будем соответствовать Ему во всех отношениях, потому что наше человечество будет полностью пропитано Христом. Каждая часть нашего существа будет приведена в воскресение, мы будем святым новым творением. У нас будет свадебная одежда, которая будет ослепительно белой, потому что это выражение Христа как нашей праведности, который живет в нас. И сейчас мы вышиваем свою свадебную одежду, понимаем мы это или нет. Каждый раз, когда мы живем Христа, мы вышиваем чуть больше, и Он придет, и приведет нас к Отцу, и Отец — это Тот, Кто приготовил свадебный пир для Сына. Мы наденем Свою свадебную одежду. Я говорю это в вере и надежде, что мы все там будем. Все страдание закончится для нас. Мы будем в радости Господа. У нас будет свадебный пир на тысячу лет, и после этого мы будем счастливы, Женаты во веки веков. Аминь. Я не знаю, будем ли мы учитывать время в новом небе и новой земле, но сейчас я буду говорить языком времени. После того, как мы проведем там миллиард лет, мы скажем, что-то драгоценное течет из престола. Нет ничего старого, ничего черствого. Бог не исчерпаем. Мы будем наслаждаться им по-новому во веки веков. Во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя.
0: Итак, для того, чтобы Христос обрел
1: свою пару, которая соответствует Ему, он должен воспроизвести себя в каждом из нас лично. Поэтому вот кое-что таинственное. Даже в этом зале сегодня, где около 300 человек собраны, всего здесь одна личность. Много людей,
0: много разных
1: людей. Но есть только одна личность во всех нас. И нас все еще можно будет узнать. Когда мы будем в царстве и в вечности, Бог не уничтожит то, что Он сотворил и искупил, и возвысил благодаря воскресению. У вас будет новое имя, у меня будет новое имя. Это тайна, и нам нужно будет привыкнуть к тому, чтобы видеть друг друга в славе. Но я верю, что мы будем помнить эту конференцию, потому что вот мы... Посмотрите, Он это сделал, и мы это сделали вместе с Ним. Мы Его воспроизведение. Всем своим существом я верю в это. Вся моя жизнь посвящена этому. Итак, мы становимся воспроизведением Христа в Божьем домостроительстве, в том смысле, что мы воспроизведение Христа как первородного Сына.
0: Я
1: повторяю, если вы скажете «Единородный Сын», вам не нужно объяснять, он единственный. Если вы скажете, «Это мой первородный сын», тогда вы, наверное, зададите вопрос, «А где остальные?» «Отец Бог, вот твой первородный сын. Я хотел бы познакомиться с остальными сыновьями». «Ну, тебе придется подождать, пока мы соберемся все вместе, потому что их миллионы» и все они проходят процесс воспроизведения, чтобы стать такими же, как Христос, по жизни и природе, и выражению, но не в божестве.
0: А теперь мы можем рассмотреть план,
1: и мы сосредоточимся на пятом разделе
0: где есть три аспекта переживания, которые
1: показаны нам, и как мы можем войти во все это. И у нас останется достаточно времени для откликов, может быть, 25 минут, может быть, больше. Будучи верующими в Христа, мы можем стать воспроизведением Христа как нашего опытного образца. Это 1 Петра 2.21. И мы подойдем к этому в третьем римском пункте. Итак, Христос — это опытный образец, но мы не подражаем Ему. Это самосовершенствование. Это просто попытки быть как Иисус. То
0: есть,
1: это пустые религиозные, собственные усилия. Вместо этого Христос будет воспроизводить Себя внутренне, раскрывая Себя в нас, живя в нас, образовываясь в нас, устраивая себе дом в нас, возвеличиваясь в нас и будучи всем и во всем в нас. Итак, Он на самом деле — это опытный образец, то есть средство, 2. Житие Господа Иисуса под правлением Бога — это опытный образец, чтобы мы могли следовать по Его стопам, становясь Его воспроизведением. Примерно 120 лет назад стала популярной очень одна религиозная книга, которая называлась так «Что бы сделал Иисус?». И читатели учили вот чему. Вот вы в какой-то ситуации, а что бы сделал Иисус? Вот вы ведете машину, кто-то подрезает вас, и у вас есть время задать вопрос, а что бы сделал Иисус? Вот я веду свой грузовик» или «я веду, неважно, какую угодно машину». Мы не можем узнать этого. И представьте себе, вы спрашиваете, а что бы сделал Иисус? Иисус не такой. Он бы сказал вот что. «Ты ведешь машину. Я хочу быть водителем в тебе». Правильно? «Я хочу, чтобы ты позволил мне быть водителем внутренне. Я веду в тебе, а ты ведешь вместе со
0: мной».
1: Вот различие. Поэтому мы следуем по его стопам. Не подражая ему, это все равно, что обучать обезьяну, вести себя, одеваться как человек, ездить на велосипеде и делать такие вещи. Нет мы следуем по Его стопам внутренне. По мере того, как Дух помазывает нас и ведет нас, послание к Римлянам 8 глава, все те, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи. И быть водимым Духом, это не вопрос руководства что мне делать быть водимым духом это значит жить Христа вы ведомы духом чтобы быть едиными с ним и те кто это делает они растут и созревают третий римский пункт греческое слово переведенное как образец в 1 петра 2, 21 означает что Образец письма, пропись, которую используют ученики. Итак, образец письма, пропись, которую используют ученики, перерисовывая с нее буквы и тем самым учась писать их. Петр использует такой язык. Что вы видите
0: здесь?
1: У вас есть написанный документ, и вы кладете его под что-то полупрозрачное. Ученик кладет бумагу поверх, и он видит буквы, которые написаны. Это «А». И он пишет на бумаге и повторяет очертания. Вот так вот он
0: учится.
1: Это образец. Но мы можем неправильно истолковать это так, «О, это лишь подражание». Но если мы понимаем это в свете всего Нового Завета, тогда перерисование — это что-то внутреннее. Христос как образец воспроизводит себя в нас. И во втором пункте мы видим послание к Эфесиным 4, 20 и 21. Я хочу прочитать вам их потому что это поможет вам понять кое-что. Тут Павел говорит, «Но вы не так научились Христу». Мы учимся Христу. Мы учимся Личности. Если в самом деле вы слышали Его и в Нем были научены, согласно тому, какова действительность в Иисусе. Итак, Христос в нас, и теперь мы учимся Ему. Он хочет, чтобы мы узнали, что вот так вот я жил. А так вот реагируешь ты. И теперь в своем правительстве я касаюсь этого. Я хочу, чтобы ты узнал, как я реагирую. На самом деле, я не реагирую. Это не раздражает меня. Я теперь хочу обрести почву в тебе. После того, как ты совершил эту ошибку, наверное, несколько сотен раз, это не преувеличение. Если ты будешь делать одну ошибку в день в течение года, сколько ты сделаешь ошибок за 20 лет? Это не религиозное смирение. Это просто скромная оценка. Но в конечном итоге мы узнаем различия между нашим «я» и «Христом».
0: Однажды, по просьбе братьев, я
1: писал письмо о чем-то, и я упражнялся перед Господом. Это был важный вопрос. Это касалось одного противника. и Я отдал это письмо братьям, с которыми я служил. Они прочитали его и подошли к одному предложению и сказали, «Нет, это точно Рон. Это ты. Это нужно вычеркнуть. Остальное нормально, а это нужно вычеркнуть». Если вы научены в нем, и он учит самому себе, и мы касаемся действительности в Иисусе, И соответствующий отрывок — это Евангелие от Матфея, 11 глава. Моя память не подводит меня, но я не полагаюсь на нее. Если она меня не подводит, это не значит, что нужно на нее полагаться. Вот что он говорит, начиная со стиха 28 и до конца главы. «Придите ко мне, все те, кто трудится и обременен, и я дам вам покой». Вы изо всех сил пытались быть христианином, быть победителем. Вы просто перегорели. Вы истощены. «Придите ко мне, и я дам вам покой». Примите мое ярмо на себя и научитесь у меня. Ермо — это воля Божья. Он находится под волей Божьей. Он говорит, «Примите мое ермо на себя и научитесь у меня». Итак, все мы учимся непосредственно у Христа, который обитает в нас. Какие-то учения, сообщения помогают нам, они открывают нас, но настоящее научение исходит от Господа. Потому что я кроток, и смирен сердцем, и найдете покой вашим душам, ибо мое ярмо удобно, и мое бремя легко. Итак, можно сказать откровенно, я в работе, я служу в служении, я один из работников, но, честно говоря, У меня никогда нет чувства, что я работаю. Ермо удобно. Бремя легко. Хорошо. Лети на Филиппины, в Манилу. Хорошо. И я сталкиваюсь с первым В, вулкан, который начал извергаться за день до этого. И воздух наполнен пеплом, мы остаемся в помещении, и потом мы едем в Малайзию, потом в Сингапур, и мы встречаемся со вторым В. Вирус. Хорошо. Но ермо удобно. И поскольку такой покой у нас, и бремя легко, ключевой момент здесь. Научитесь у меня. Научитесь у меня, какой я. Я кроток и смирен сердцем. И мы соединяем это с этими стихами. Или со стихом 21. Вот так он является образцом, которому мы учимся. Я повторяю, мы все учимся. Я учусь каждый день. Каждый день. И я не стыжусь этого. Даже на холодильнике у нас есть большая буква «У», которую мы купили в Великобритании. Я говорил об этом. Я ценю то, что вот когда вы в машине, братья ведут машину, и на бампере или на заднем стекле большая наклейка «У». Это означает «ученик». У этого человека есть права, но он ученик. Это означает «уступите дорогу водителю и остерегайтесь этого водителя». Это очень хорошо. И они обязаны иметь эту наклейку где-то год или два. И брат Ник говорит об этом, что мы должны быть учениками всю свою жизнь. В этом нет ничего постыдного. Посмотрите, Павел был зрелым в высшей степени, когда он писал послание к филиппийцам. И что он сказал в третьей главе? «Я не считаю себя достигшим. Я еще не достиг. Я еще не усовершенствован. Я стремлюсь вперед». Итак, давайте все иметь дух ученика.
0: Пункт А говорит,
1: «Господь поставил перед нами Свою жизнь, чтобы мы копировали ее, снимая с нее кальку и следуя по Его стопам». Здесь мы видим Евангелие от Матфея 11 главу. Итак, внутреннее. Он учит нас тому, как Он живет, и мы позволяем Ему жить, и мы являем Его. Мы не подражаем Его. Мы увидим, что мы позволяем Ему жить в нас, и так мы становимся Его воспроизведением. Б. Намерение Бога состоит не в том, чтобы мы подражали Христу своими собственными усилиями. Нам нужно не подражание, а воспроизведение. Мы можем сделать такую интересную футболку. Может быть, сзади написать. Не подражать, а воспроизводить. А впереди я становлюсь воспроизведением первородного Сына Божьего. И стихи какие-то. Я не прошу вас, Делать такую футболку и посылать ее мне Но Какое то свидетельство Однажды я был в магазине Мне не удалось поговорить с этим человеком Это был молодой человек У него была футболка На ней было написано Объясните мне смысл вселенной в 25 словах И я готов был это сделать Мы можем это сделать Даже используя меньше 25 слов Показать ему вечный замысел Божья воля вот почему Он сотворил все. Пусть Господь покажет нам различие между подражанием и воспроизведением. И воспроизведение вас будет усиливаться, когда вы достигнете определенного поворотного момента. И я имею в виду решительного поворотного момента. И теперь вы говорите, «Я отказываюсь от попыток» быть таким. Итак,
0: я,
1: наверное, такой же, как все. Когда я терплю неудачу, я говорю, я сдаюсь, и это длится полдня. Потом я снова пытаюсь и снова сдаюсь. Но в конечном итоге мы просто останавливаемся, Господь ждал, пока мы остановимся, и мы говорим, «Господь, я открываюсь для Тебя, просто внедряй себя в меня. Живи во мне, Господь. Устраивай себе дом во мне, Господь». Четыре. Нам нужно становиться воспроизведением Христа, копиями Христа в результате процесса, который подразумевает богатство божественной жизни.
0: Когда этот
1: процесс будет завершен, мы станем воспроизведением Христа. Евангелие от Иоанна 3.15 «Если мы верим в Сына Божьего, мы имеем вечную жизнь». Послание к Кафесинам 3.8 «Неследимое богатство Христово».
0: Итак, что это за процесс? Это процесс
1: раздаяния. Раздаяние. Мы сосуды.
0: Я
1: не знаю еврейского языка, но я помню, как я учил его. Еврейское слово в бытии, которое означает «сделать» или «образовать» из праха земного, Этот глагол указывает на горшечника, который лепит сосуд. И многие стихи говорят нам, что мы сосуды. И на самом деле, каждый из нас, если мы встанем перед зеркалом в полный рост, мы скажем, «Да, я похож на бутылку. У меня отверстие сверху, у нас разная форма есть. Но мы сосуды, вот что такое «человек» трехчастный сосуд, дух, душа и тело. У нас должно быть содержание. Мы не можем быть пустыми. Это самое опасное что-то — быть пустыми, потому что мы тогда уязвимы. Но когда мы искуплены, сосуд искуплен и очищен, тогда начинается наполнение. И что Бог хочет сделать каждый день, в каждой ситуации, раздавать себя в нас.
0: Но мне нужно объяснить кое-что. Я
1: не знаю, есть ли у меня терминология для этого.
0: Но за обедом
1: 12 братьев были на обеде в доме у Роджера и Лили. Какая то была здоровая пища. О. Все такое свежее, питательное. И вот была пища на столе. Мясо разложили к нам в тарелке, и вот мы сели. Пища объективная. И мы начали есть. Принимать ее в свои уста. Вот тогда вы это вкушаете, и мы проглатываем эту пищу. Она попадает к нам в желудок. Вот где происходит Переваривание.
0: Итак, это
1: объективное, которое становится субъективным. Это означает, что пища вне нас. Теперь мы принимаем ее в себя, и она входит в нас. Это раздаяние. От внешнего во внутреннее. Но мы не живем посредством пищи, которая у нас в желудке. Ее нужно переварить перенести и
0: усвоить.
1: Это означает, что то, что однажды было у нас в желудке, должно быть переварено, я не понимаю физиологии, и затем посредством системы кровообращения элементы достигают каждой части тела. Вот чем мы живем. Другими словами, это что-то изнутри вовнутрь, вот такое раздаяние. Итак, наш дух, и я следую за терминологией брата Ли, и я отдаю ему должное, я не придумывал этого. Наш дух — это наш духовный желудок, это орган, который принимает и содержит божественное раздаяние. Но необходимо раздаяние из нашего духа во все наши внутренние части, в глубины нашего внутреннего существа, в наш разум, в нашу память, в наше воображение, в наше мышление, во все наши чувства, в нашу волю. Это раздаяние изнутри внутрь. И требование для переживания этого состоит в том, чтобы мы просто были открытыми для Господа. Мы были бы открытыми сосудами для Господа. И тогда мы принимаем богатство божественной жизни и всеобъемлющее богатство Христова постепенно. И это происходит обычно тихонько, спокойно, мирно в течение обычных дней. И христианская жизнь — это жизнь обычных дней под божественным раздаянием. Не каждый день в нашей жизни обычный. Но когда вы возвращаетесь на работу в понедельник, все то же самое. Вы стираете белье, то же самое. моете посуду, то же самое. Вы читаете книгу «Любопытный Джордж покупает iPad» 47-й раз. Девочки, все то же самое. Но... Это что-то нормальное. И я сказал братьям сегодня, я перед Господом уже коснулся этого, я не преувеличиваю. Я потерял тысячи возможностей получать раздаяние посреди мелочей. Я вынужден ждать у красной стрелки, чтобы повернуть налево, потому что у водителей впереди у них плохие рефлексы. И вот теперь я здесь еще две с половиной минуты, и я ворчу, что с вами не так? Вы что, заснули? Это мелочь. И, возможно, после нескольких десятков, говоря скромно, таких вот раз, когда я роптал о том, что это происходит снова и снова, потому что Божий путь... Посмотри, мой сын, я буду повторять это столько раз, сколько нужно пока ты не усвоишь этот урок. Итак,
0: я
1: вынужден был признаться перед Господом. Я потерял столько возможностей. Я не хочу двигаться дальше так. Но мне все еще нужна помощь. И у меня есть определенная способность. Это не что-то положительное. У меня отлично получается выбирать неправильную очередь. Когда есть несколько очередей, я всегда выбираю самую медленную. Вот я прилетаю в страну, паспортный контроль, много очередей для прибывших с иностранными паспортами. О, это вот короткая очередь, наверное, лучшая очередь. Но она короткая по какой-то причине. А люди в более длинной очереди, они вот там, а я вот тут, потом они тут, они тут, а я тут, а потом они уходят. А я недоволен. И Господь пусть покроет нас, это очень положительно, но пусть Господь покроет нас. У меня есть помощник. У меня есть пара рядом со мной. Она говорит, «Рон, это возможность». Не теряй возможность, или Рон. Помнишь, что ты сказал в том сообщении? Мне это нужно, мне это нужно. Я ценю это. Это что-то в любви, но при этом очень что-то прямое, прямое. Итак, да. В критических ситуациях, в необычных ситуациях происходит особое раздаяние. Но мы не хотим тратить время, терять возможность. Выкупайте время. И в конечном итоге вы научитесь, что вам не нужно проходить через десятки подобных переживаний в повороте налево и когда водители впереди вас слишком медленно реагируют. Может быть, всего лишь 20 раз вам нужно будет пройти через это. И потом вы скажете, «Господь, я здесь, я хочу наслаждаться Тобой две с половиной минуты, я буду петь, я буду молиться Писанием, которое я вспомню, я буду молиться, я буду общаться с Тобой». И время пролетает. И теперь вы уже слышите гудок сзади. Эй, проснись. Какие рефлексы у тебя там? Понимаете? Итак, в пятом разделе мы читаем следующее. Чтобы стать воспроизведением Христа как нашего образца, нам нужно переживать Христа как того, кто живет в нас. Христос образуется в нас, и Христос устраивает Себе дом в наших сердцах. Этого никто не может сделать за вас. Никто не может заменить вас. Мы можем лишь помочь вам, снабжая вас. А Новый Завет раскрывает, что Христос глубоко связан с нашим внутренним существом. Нам нужно увидеть это. Это поразительно. Тот самый Христос, который ходил по земле, который умер ради нашего искупления, который в воскресенье обладает воскрешенным телом, стал животворящим духом, и эта личность находится внутри нас. Сейчас. Сам Христос. И послание к Галатам 1.16 Павел говорит, Богу было угодно открыть во мне своего Сына. Откровение это сияние внутрь вас. Послание к Колосинам 3.10. Христос есть все и во всем. А теперь мы видим три вида переживаний. Б. Пневматический Христос. Христос, как Животворящий Дух, живет в нас. Мы видим послание Галатам
0: 2.20,
1: и мы хотим оттолкнуться от этого стиха, который поможет нам получить ясное понимание того, о чем говорит Павел, и что это подразумевает в нашем переживании. Он говорит,
0: «Я
1: распят с Христом». Я это старый человек,
0: послание к римлянам 6.6. И
1: в этом стихе Павел говорит, мы знаем, что наш старый человек распят с Ним. Наш старый человек это сумма нашего падшего существа. Бог поместил нас в Христа. Христос умер, мы умерли в Нем. Все мы одновременно. Итак, Павел говорит, «Я распят с Христом». Это означает, «Меня больше нет». И уже не «я живу». Итак, «я уже не живу». Но послушайте, он говорит, «А живет во мне Христос». Во мне. Секундочку. Как это возможно? Как может существовать вот это «мне», если «я больше нет»? Если я говорю, «Я, Рон, пожалуйста, дайте мне попить». Я и мне — это то же самое. Разве не так? Но если я говорю, «Я больше не существую, и меня больше нет, которую нужно дать воду». Но откуда взялось это «мне», если «я» больше нет? Ну, это... Новое «мне» — это новое «мне». Новый человек — новое творение. Это верующий, в котором живет Христос. Итак, новое «мне» — это новое «я». Иногда я задаюсь вопросом. Интересно, это хорошее будет имя для девочки новорожденной? Новое «я» — «new me». Я не думаю, что у меня когда-нибудь будет внучка, которую будут звать Нью-Ми Кенгас. Ну, так или иначе, это новое «я». Христос живет в новом «я». Не просто находится, живет полностью, живет во всех отношениях, во «мне». Итак, нам нужно понять, что наше старое «я» со старым «мне» распято с Христом. И это «я» больше не живет. Когда мы позволяем ему жить, или оно живет само, вскоре мы почувствуем себя неуютно. У нас нет мира, нет
0: течения.
1: Мы не можем оставаться здесь. Мы не можем не вернуться к нашему Духу. Это Христос — Личность, Который живет во мне. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, Итак, новое мне — это теперь новое Я. Живу в плоти, то есть в старом творении. Христос живет во мне, И я теперь живу в плоти, «И мое житие — это житие Христа». Здесь одно житие, он живет во мне, а я живу, выражая его житие. И потом он продолжает.
0: «Я
1: живу в вере». И вера, подобно благодати, означает, «Я этого не могу
0: сделать».
1: Авраам говорит, «Я слишком старый, у меня не может быть сына». «Жена, ты тоже слишком старая, этого не может произойти». И приходит Бог и говорит. Приходит Господь и говорит, «В следующем году в это время у Сары будет ребенок». А она снаружи шатра, она засмеялась. И Господь говорит, «Почему ты засмеялась?» она говорит, «Я не смеялась». «Я слышал, как ты смеялась». И произошло то, что было невозможно. Но это произошло благодаря вере. Итак, мы живем в вере, но это не та вера, которую мы производим. Вера Сына Божьего. Павел мог, наверное, остановиться на этом. Он говорит, «Жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которой есть вера Сына Божьего». Но по какой-то причине он здесь не остановился. И Он сказал нечто очень драгоценное. «Это Сын Божий, возлюбивший Меня и отдавший Себя за
0: Меня».
1: Это показывает, что каждый из нас должен понять глубокую, утешающую уверенность, что Бог не просто любит весь мир, все семь миллиардов людей. Наверное, я включен в эти семь миллиардов. Это что-то абстрактное. Это не касается нас. Но что можно сказать о послании к Ефессии 5 главе? Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Да, я часть церкви. Наверное, Он меня любит. Но все равно это что-то отдаленное. Но Павел говорит, возлюбившего меня, некоторые из нас, не должны стесняться, мы должны молиться об этом. Господь, мне нужно узнать это. Мне нужно понять это. Ты, Господь, любишь меня, и Ты отдал Себя за меня. Как Бог, Он знал все, Он знал всех нас. Он знал послание к Ефесянам 1.4, что мы избраны вечности в прошлом, чтобы быть святыми. Пятый стих предопределены к сыновству. Он отдал Себя в любви за каждого из нас. И когда мы видим свет, и Он озаряет тот факт, что наш старый человек умер, теперь Христос в нас, Он делает нас новым «Я», Христос живет в новом «Мне» все больше и больше, И новое «Мне», в котором Христос живет, это «Я», которое теперь живет, но не «Своей силой» или «Своим знанием», а «Верой». И вера не наша. Это вера в Сына Божьего. И теперь у нас есть эта фраза, которая побуждает нас. Это «Сын Божий, который любит меня и отдал себя за меня». И наше сердце тает от этого. Да, мы под Божьим правлением.
0: Да, Он праведно работает
1: над тем, что необходимо подвергнуть суду. Но Он не приходит к нам с заповедью и не говорит, «А теперь живи во Мне, иначе будешь во внешней тьме». Нет. Любовь, она растопляет нам сердце. И каждый из нас лично Нуждается в этом. Поэтому это был большой день, как я говорил сегодня утром, когда я смог спеть. «Радуйтесь все со мной. Друга нашел я в нем. Хоть знает все он обо мне, меня так любит он». Он любит меня. Он есть любовь. Он любит меня. Благодарю тебя, Господь. И теперь 1 Иоанна 4,19 «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». Да, мы любим в ответ. И поскольку мы любим в ответ, мы открываемся для Него и говорим, «Господь, живи во мне больше». А теперь прочитаем подпункты.
0: Пневматический
1: Христос, Христос, как животворящий дух, живет в нас. Божье домостроительство состоит в том, что наше «я» распинается в смерти Христа, и Христос живет в нас в Своем воскресении. Евангелие от Иоанна 14, 19 «Поскольку я живу, вы тоже будете жить». Два. Мы один дух с Господом. У нас одна жизнь с Ним. И мы теперь должны быть одной личностью с Ним. Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух. Христос есть наша жизнь. Для меня жить — это Христос. Вот стихи. «Поскольку Христос обитает в нас как Дух, нам нужно позволить Ему жить в нас». И вот это слово «позволить» имеет большое значение. Оно указывает на нашу волю. Мы решаем, насколько мы позволяем Христу жить в нас. И это то, чему мы учимся, и вот то, чему мы обучаемся. Потому что есть какие-то вещи, говорят откровенно, мы должны говорить искренне. «Господь, я люблю это, я люблю это делать». И мы знаем, что Господь это не любит, и Ему не нравится делать это, но мы хотим это делать, и мы это делаем намеренно, и поэтому мы запираем Христа в себе. Мы не позволяем Ему жить. И тогда приходит благодать, снабжение и воспитание. И теперь Господь, да, «Я все еще имею этот интерес, но я позволю тебе жить». Я помню, как однажды я столкнулся с чем-то, это отвлекало меня, и внутренне Господь говорил, не вслух, но это было внутреннее говорение, «Рон, просто обратись ко мне и призови меня, и я сделаю все». Но мне потребовалось какое-то время, чтобы сделать это. Вот наша воля, мы все одинаковые. Наша воля в конечном итоге будет покорена, будет обновлена, и мы позволим Ему. И вот с этого момента, давайте будем откровенны перед Господом. Просто насколько вы можете. «Я позволю тебе жить. Я открою тебе вот столько». Очень хорошо. Если я скажу «Я хочу открыть вот настолько», Не пытайтесь подражать. Не пытайтесь измерять себя другими. Не осуждайте себя. Просто будьте там, где вы есть. Сейчас. Но будьте откровенны с Ним. И если вы хотите, чтобы Он жил больше, просто скажите, «Господь, сделай так, чтобы Я позволял Тебе жить во Мне в каждой ситуации». И теперь мы подходим к пункту В. Когда Христос образуется в нас, это значит, что Христос полностью вырастает в нас. И Павел... Я не знаю, как у него было такое переживание, но в 4 главе стихе 19 он говорит, «Дети мои, которых я в муках рождаю снова, пока Христос не образуется в вас». Итак,
0: цель в том,
1: чтобы Христос образовался в нас и заполнил все наше существо. И Господь воздвигнет братьев, воздвигнет сестер, которых Господь обрел до определенной степени, и они станут рождающими матерями. Снова. Пока Христос не образуется. Они понимают, на основании своего переживания, я смог продвинуться вперед, потому что кто-то, например, моя духовная мать, сестра Ли, молились и в муках рождали. Они понимали, где я нахожусь и что мне нужно. И они в муках рождали, пока, пока. И родители знают это. Те из вас, у кого есть маленькие дети, вы поймете это позже. Вы заботитесь о них сейчас, они вырастут, они будут жить отдельно, но внутренне вы будете мучиться больше, чем когда-либо раньше. Вы ничего не сможете сделать внешне, но вы просто в муках рождаете. Ваше существо, просто стремиться увидеть, что Христос образуется в них. Итак, брат не это делал. Он провел годы в тюрьме. Брат Ли делал это на протяжении своего служения. Это что-то тайное. Никто не встанет и не скажет «Кстати, я мучаюсь родами». В отношении Финикса и этой части страны последние шесть месяцев, и вам медаль за это дадут. Нет, это что-то тайное. Отец знает тех, кто ищет в тайне. Но суть в чем? Христос должен полностью вырасти в нас. Христос родился в нас, когда мы покаялись и поверили в Него. Затем Он живет в нас, в нашей христианской жизни. И, наконец, Он образуется в нас при нашей зрелости.
0: Это цель,
1: зрелость, не просто преобразование, а
0: зрелость.
1: Вы наполнены Богом. Когда Христос образуется в нас, это значит, что мы позволяем... Видите, наша воля участвует в этом. Мы позволяем всеобъемлющему духу занять каждую часть нашего внутреннего существа, что Христос полностью вырастает в нас, каждую часть. Молодые, мне кажется, это правда, они, по большей степени, живут в будущем, в своем воображении. Позвольте Христу жить в вашем воображении. Пожилые святые в основном живут в своих воспоминаниях. Я помню, однажды я пытался продавать слуховые аппараты. Я потерпел неудачу, потому что я просто не продавец. Но я кое-чему научился. У одной пожилой женщины я пришел к ней, и она сказала, у меня все в порядке, у меня есть мои воспоминания. И в конечном итоге мы позволим Христу получить доступ к каждой части нашего внутреннего существа. Если вы не можете сказать этого сейчас, ничего страшного. Но когда вы скажете это, он будет действовать согласно этому. Просто будьте откровенны. «И не соперничайте с другими, мы не соревнуемся друг с другом, мы не соперники, мы все достигнем цели». Три. Когда Христос образуется в нас, это подразумевает, что мы составляемся Христом органически. «Образовался» в Галатам 4,19 соответствует образу во втором Коринфянам 3,18. Христос будет образован в нас, чтобы мы выражали Его в Его образе. В обоих этих отрывках, Галатам 4.19 и Второе Коринфянам 3.18, главное, если мы увидим это, насколько вы позволите Господу вырасти. И Господь знает, что мы все ограничены в начале. Вот где приходит правление. Он воспитывает нас, обучает нас. Он убирает препятствия вместе с любящей, нежной, верной заботой. И мы понимаем, «Господь, сейчас я более открыт, чем когда-либо. Я даю тебе больше места. Пока в конечном итоге вы не скажете ему откровенно, я полностью открыт для тебя. Каждая часть моего существа — глубины моего существа. Я принимаю тебя с радостью. Коснись, чего хочешь коснуться. Иди, куда хочешь пойти. Делай, что хочешь делать. Я люблю тебя. Я полагаюсь на тебя. Ради тела. Ради невесты. Образовывайся во мне, Господь. Это не просто для моей духовности. Главным образом, не для этого. Это для тела, Господь. Для невесты. А теперь мы подходим к третьему положению. В третьей главе послания к Эфесиным. Там Павел молился о том, чтобы Отец укрепил нас силой через Духа в нашего внутреннего человека, чтобы Христос устроил Себе дом в нашем сердце, устроил Себе дом. Не чтобы Он был гостем. Я использую эту иллюстрацию, много раз вы, возможно, слышали ее, но будет не страшно услышать еще раз. И если кто-то не слышал этой иллюстрации, она поможет им. За последние 20 лет я ездил во многие города, и меня принимали в домах к святым. И первое, что я хотел сделать, это успокоить сестру. И я говорил ей, сестра, не волнуйтесь о еде. Все, что вы поставите передо мной, «Я съем, не беспокойтесь, у меня нет никаких аллергий, никаких проблем». И иногда я добавляю вот что. «Если возможно, пожалуйста, не давайте мне печень яка». Тогда она начинает улыбаться. Сначала нужно узнать, что такое як. Это такое волосатое животное на Высокогорье в Гималаях. И святые говорят, «Ну, чувствуйте себя как дома». И я знаю, что у них хороший настрой, но я понимаю, что я
0: гость.
1: Я помню, как я однажды был гостем в одном доме, они говорят, «Наша дочь Эмили дала вам свою комнату. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». И вот, представьте, я решил это сделать. И я звоню брату и говорю, «Брат, Пожалуйста, отвези меня в строительный магазин. А зачем? Мне не нравится цвет стен в моей комнате. Бога-человеки, настоящие мужчины, не любят розовые стены. Это для нарциссистов-слабаков. Нет. Я хочу светло-зеленый цвет, там такой, переходящий в белый. А также посмотри на мою кровать в комнате. Как я должен спать на этой кровати в комнате? На ней столько плюшевых животных. Просто зоопарк целый. Избавьтесь от всех этих плюшевых животных. А кроме того, что это за плакаты там на стенах? Мне это не нужно. Если мы туда и повесим что-то, я хочу, чтобы вы туда повесили копию Рембранта или Звездную ночь Ван Гога. Или посмотрите сюда.
0: Я не
1: знаю, есть такие вещи еще или нет. Может быть, я отстал уже. Но есть такая вещь, которая называется iPod или что-то подобное. Я включил и там 747 рок-мелодий. Я не хочу, чтобы это у меня было на моем iPad в моей комнате, где я живу. Удалите все.
0: Замените их
1: квартетами Бетховена и симфониями Бетховена. Если бы я это сделал, брат собрал бы семью на экстренное совещание и на молитву. И они пришли бы и сказали бы, брат Рон, мы тут пообщались немного, мы думаем, что вам уютнее было бы в гостинице. Итак,
0: я
1: ценю хороший настрой, но я не живу тут. Я не могу тут жить. Но, если вы скажете Господу, «Устраивай себе дом в моем сердце», Он воспримет ваши слова буквально, и Он сделает Больше, чем просто перекрасит стены и выкинет плюшевых животных, и сорвет плакаты, и удалит какие-то мелодии. Он постепенно коснется каждой части. И основной глагол, который переводится как «устраивать дом», это «ойкео». Греческое слово, которое переводится как «дом», это «ойкос», тот же самый корень. Но Павел добавляет приставку «кота». Это означает устраивать себе дом вниз. И вот нам нужно быть готовыми, и наш внутренний человек должен быть укреплен, чтобы Христос в нашем духе мог войти в каждую часть нашего сердца. Мы там жили всю нашу жизнь. Я даже знаю, что дети вырастают. Они не согласны с образом жизни родителей. Они не хотят идти этим путем, когда им 18 лет. Они запираются в своем собственном сердце и живут в своей вселенной. И когда у них появляется шанс, они начинают проявлять то, что у них в сердце. Но теперь Бог хочет, чтобы другая личность постоянно поселилась в нашем сердце.
0: И снова, это
1: зависит от любви, от нежной заботы, и в конечном итоге наша воля будет полностью задействована. И мы скажем, «Господь, я понимал, что это должно произойти. Ты собирался коснуться каждой части моего сердца и удалить то, что противоположно Тебе». Господь, Я говорю тебе сейчас, я согласен с тобой. Я хочу, чтобы ты это сделал. Я не обещаю, что я не буду реагировать, когда ты коснешься чего-то. Но, Господь, когда я отреагирую, пожалуйста, не останавливайся, потому что глубже моей реакции находится стремление. Прорвись. И вы откровенны перед Господом. И мы читаем оставшуюся часть плана, и я закончу на этом. Христос, который живет в нас и который образуется в нас, устраивает Себе дом в наших сердцах. Христос хочет устроить Себе дом глубоко в нашем существе. Он желает распространиться из нашего духа во все части нашего сердца. Чем больше Христос распространяется в нас, тем больше Он поселяется в нас и устраивает Свой дом в наших сердцах.
0: Так Он занимает
1: каждую часть нашего внутреннего существа, завладевая этими частями и пропитывая их
0: собой,
1: чтобы мы наполнялись ко всей полноте Божьей.
0: И пункт «Д». Когда
1: Христос живет в нас, образуется в нас и устраивает Свой дом в наших сердцах, мы становимся воспроизведением Христа для совокупного выражения Бога.
0: И сфера, в
1: которой это происходит, это Царство Божье как царство Сына Божьей любви.
0: И в этом царстве
1: есть Божье правление, которое праведно в высшей степени. И Он будет судить и удалить все неправедное и не святое из нашего существа. И в то время, как Он это делает, Он заботится о нас во всех отношениях Своей любящей, верной, нежной заботой. Я повторяю снова и снова. Мы в лучшем месте во Вселенной, в Царстве Божьем, под Божьим правлением, под благодатью Божьей, получаем раздаяние Бога. Итак, постепенно, давайте позволять Ему, давайте разрешать Ему жить в нас, образовываться в нас, устраивать себе дом в нас. И чем больше это будет происходить, тем глубже будет ваш мир, и тем выше будет ваша радость. Воодушевитесь. Лучшее еще впереди. Давайте стремиться вперед вместе. А теперь ваша очередь. У нас, по крайней мере, 20 минут. По минуте на человека. Пожалуйста, следуйте за внутренним чувством. Пусть Господь течет. Мы будем стоять с вами. Мы будем черпать из вашего духа. Мы не будем критиковать ваше говорение. Мы будем стоять вместе с вами и черпать из вашего духа, когда вы будете говорить что-то и выражать Христа, который устраивает себе дом в вас.